0: mówi wiarygodne informacje, że prace nad raportem już trwają.
1: Dochodzą do nas informacje, że komisja nie zaczęła jeszcze działać, komisja nie ma jasnych podstaw prawnych, w tej chwili one są nowelizowane, ale już w tej chwili trwają prace nad raportem, że w tej chwili trwają w ministerstwach kwerendy dokumentów, żeby przedstawić de facto raport gotowy. Czy jest prawdą, że pan Cenckiewicz już w tej chwili ten raport pisze? To jest skandaliczna odpowiedzialność również prezydenta.
0: Taka sytuacja byłaby sprzeczna z prawem, podkreśla poseł Lewicy Wiesław Szczepański. Słyszałem
2: tak, coś takiego, że w tej chwili w różnych ministerstwach szukane są... Byłoby nielegalne,
3: postego, bo komisja jeszcze nie ma ale podstaw czy, prawnych.
2: Czy, ale powiem, czy w Polsce wszystko jest legalne, czy posłuchy PKG były legalne.
0: A poseł PSL-u Marek Biernacki, kiedyś szef MSWiA i koordynator służb podkreśla, że w tej sprawie jest nieważne tylko to, co komisja może zrobić na końcu, jaki werdykt wydać, ale też to, jak będzie pracował.
1: Członkowie komisji będą mieli dostęp do takich informacji, do której nawet ja jako minister spraw
0: wewnętrznych nie miałem dostępu. Materiały operacyjne mogą zajrzeć, a też materiały przygotowawcze
1: prowadzone przez prokuraturę. Nawet takie dokumenty to jest duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza mając w pamięci doświadczenie po komisji likwidacyjnej WSI, gdzie się okazało, że jeden z członków okazał się później agentem.
0: A była sędzia, obecnie posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Dolniak dodaje, że wykreślenie zapisu o możliwości zakazywania pełnienia funkcji publicznej tak naprawdę nic nie zmienia.
4: Nawet jeżeli sprowadzimy decyzję komisji do kwestii raportów, to przecież będą one wpływać na sytuację danej osoby. Nikt nie będzie chciał mieć pełniącego ważne funkcje w państwie, co do której stwierdzono podejmowanie decyzji naruszających interes państwa.
0: Opozycja podkreśla, że w nowoczesnym, demokratycznym państwie od tropienia rosyjskich agentów są służby, prokuratura i ewentualnie komisja. Misja śledcza. PiS w Sejmie ma kruchą większość, ale prawdopodobnie uda się przyjąć tę ustawę. Później trafi do Senatu i tam opozycja, która w Izbie Wyższej ma większość, prawdopodobnie wykorzysta ustawowe 30 dni na analizę i krytykę
1: Lex Tusk. Te wszystkie informacje zebrał dla państwa reporter TKFM Maciej Kluczka, a w Sejmie jest nasza reporterka Monika Zdziera, która na bieżąco śledzi przebieg głosowań. O wynikach będziemy informować. A w Poznaniu trwa wiec Donalda Tuska. Na Placu Wolności zgromadziło się wiele osób z flagami i transparentami. To są tysiące osób, można spokojnie powiedzieć. Na miejscu jest reporter, tokałem Maciej Szefer. Witaj Maćku. No i powiedz, jak wielu Poznaniaków przyszło na plac? Co się w tej chwili dzieje?
3: W tej chwili odśpiewano hymn państwowy, a głos zabrał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Za chwilę zacznie przemawiać przedstawicielka Kongresu Kobiet. W Poznaniu na Placu Wolności zgromadził się taki tłum mieszkańców Poznania, Wielkopolski i właściwie miast z różnych regionów kraju, że nie wszyscy zmieścili się na tym pojemnym na kilka tysięcy osób placu. Ludzie stoją na okolicz- okolicznych uliczkach i wsłuchują się w przemówienia. Skandowane też są hasła wolność, równość, demokracja w Poznaniu, morze biało-czerwonych i unijnych szlag. Sporo jest też transparentów krytykujących obecny rząd.
1: Powiedz jeszcze tylko krótko, czy da się odczuć taką atmosferę na miejscu takiej właśnie mobilizacji wiary w to, że nastąpi zmiana władzy w Polsce, bo jak rozumiem to są takie jak na marszu w Warszawie środowiska szeroko opozycyjne.
3: Dokładnie taka atmosfera jak na marszu w Warszawie jest tutaj odczuwalna. Zresztą wszyscy wyraźnie to akcentują, że część z tych uczestników poznańskiego marszu była zresztą w Warszawie i przeszła ulicami stolicy. Tu wszyscy mocno wierzą w to, że to jest początek zmian w Polsce, że to chwila, w której mieszkańcy także innych miast wyjdą na ulicę i będą mhm. protestować. W tej chwili próbuję przejść by zobaczyć jak wygląda sytuacja na sąsiednich ulicach i proszę mi wierzyć, nie mogę przejść, nie jestem w stanie przecisnąć się przez tłum i i, i, i sytuacja jest naprawdę bardzo podniosła. Czuć tutaj nadzieję, czuć tutaj całkiem sporo emocji i wiary w to,
1: że coś się w Polsce zmieni. Mówił reporter-tografem Maciej Szafer, z którym ponownie usłyszymy się za niespełna godzina. Podsumowanie dnia w radiu TokFM. Pierwsze głowice nuklearne dotarły już na Białoruś, oświadczył Władimir Putin dzisiaj po południu. Rosyjski dyktator zapowiedział to już w marcu, a w tym tygodniu dostarczenie broni potwierdził także białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Natomiast jeśli chodzi o sojuszników Ukrainy z NATO, no to dyskutowali oni na temat tego, jak współpraca z tym zaatakowanym krajem ma wyglądać w przyszłości. Prezydent USA Joe Biden poparł propozycję sekretarza generalnego, by zrezygnować z wymogu przejścia przez mechanizm planu działań na rzecz członkowstwa w ramach akcesji Ukrainy do Sojuszu, o czym pisze Washington Post i Polityko, co ma potencjalnie skrócić drogę tego kraju do członkowstwa. Ale ta droga jeszcze będzie długa. Ukraina właśnie była tematem dwudniowego spotkania ministrów obrony. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że kwestia oficjalnego zaproszenia do NATO, o co zabiegają niektóre kraje, nie będzie tematem lipcowego szczytu w Wilnie. Dyskusja natomiast będzie toczyć się nad tym, jak przybliżać Ukrainę do sojuszu.
0: Zgodziliśmy się, że drzwi NATO są otwarte i że Ukraina stanie się członkiem sojuszu i że ta decyzja należy do sojuszników i do Ukrainy. Rosja nie ma tu prawa
1: weta. Gdyby Ukraina przestała teraz walczyć, to przestałaby istnieć jako niepodległe państwo. Gdyby Rosja zakończyła walki, to mielibyśmy pokój, dodawał Stoltenberg. W Brukseli była mowa również o tym, na jaką pomoc napadnięte państwo będzie mogło liczyć.
5: We are working on a
1: Pracujemy nad wieloletnim pakietem z istotnym finansowaniem,
0: który wspomoże odbudować sektor militarny i obronny Ukrainy oraz zapewni jej pełną interoperacyjność z NATO, tak żeby udaremnić jakąkolwiek rosyjską agresję i zbliżyć
6: Ukrainę do NATO w
1: wymiarze praktycznym. Sojusznicy pracują nad utworzeniem nowej rady NATO-Ukraina, gdzie Ukraina będzie właściwie równa sojusznikom z NATO. Sojusz chce, by pierwsze spotkanie tej rady odbyło się właśnie w Wilnie z udziałem prezydenta Włodymi razem. Według agencji Reutera w Brukseli nie udało się natomiast uzgodnić pierwszych od zimnej wojny planów obronnych. Na to, jak przekazał jeden z natowskich dyplomatów, pewne decyzje zablokowała tutaj Turcja. TOK 360 a w Kijowie są dzisiaj liderzy państw afrykańskich, gdzie chcą namawiać do zakończenia wojny. W tym czasie Rosjanie przeprowadzili największy od tygodni atak rakietowy na ukraińską stolicę, mimo że już od dawna ta wizyta afrykańskich dyplomatów przecież była zapowiadana. Według szefa ukraińskiej dyplomacji dmitro Kułęby, Moskwa wysłała w ten sposób jasny przekaz Afryce, Rosja chce wojny, a nie pokoju. Afrykańska delegacja stawia sobie za cel doprowadzenia obydwu krajów właśnie do pokoju. W misję zaangażowały się RPA Zambia, Kongo, Egipt, Senegal i Uganda. Na dzisiaj zaplanowane jest spotkanie prezydenta RPA z Władymirem Załęskim poprzedziły je właśnie eksplozje rosyjskich rakiet nad Kijowem. W tym kontekście może dziwić jedna z propozycji delegacji, która jak pisze Reuters zakłada zawieszenie nakazu aresztowania dla Władimira Putina. Przypomnijmy, że w marcu co taki nakaz wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Aktualnie nie ma informacji o ofiarach rosyjskiego strzału. Ukraińska obrona powietrzna strąciła 12 rakiet Kinzał i Kalibr. A do tematu wizyty y, tych y, przedstawicieli państw afrykańskich w Ukrainie jeszcze będę wracał w rozmowie z, z Jerzym Haszczyńskim, szefem działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. W programie wracamy teraz do ostatniego pomysłu obozu rządzącego. Referendum o relokacji uchodźców, a zwłaszcza kampania, która by je poprzedziła, to jest ruch bardzo niebezpieczny. Mówi to kefem socjolog profesor Paweł Kubicki. Bo dziś Zupełnie inaczej niż w 2015 roku mamy w Polsce ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy, a do tego całą rzeszę pracowników z wielu innych krajów. Teraz wzbudzana w kampanii nienawiść może się obrócić m.in. przeciwko Ukraińcom. Z profesorem Pawłem Kubickim rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. W ramach tych procedur
7: relokacje miały być poddanych do 30 tysięcy osób w całej Unii, w tym na Polskę przypadałoby niecałe 2 tysiące osób. Dla przypomnienia Niemcy nam w tej chwili w cudzysłowie lokują spokojnie te 2000 rocznie, bo nam odsyłają osoby, które przeszły przez granicę Białoruską. Trafiają do Niemiec i są odsyłane. Czyli my już jesteśmy w procedurze relokacji, na którą kompletnie nie mamy nic do gadania, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i się zgodziliśmy na na dodatek.
8: Bo my gramy emocjami i pokazujemy, że uchodźców u siebie nie chcemy, czy migrantów.
7: Wszystkie straszenie migrantami w 2015 roku, a zwłaszcza uchodźcami, czy nielegalnymi migrantami jakby zwał, mówiło o sytuacji, w której Polscy cudzoziemcy byli znacznie mniej liczni, a uchodźców było faktycznie niewiele. Mamy tymczasem 2023 rok. PiS zagrał to, co lubi, zna, wyszło na Węgrzech, ale w zupełnie innej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Po pierwsze, mamy już milionową mniejszość ukraińską, która przyjechała do Polski przed 2022. I kolejny milion, który przyjechał po wybuchu pełnoskalowej wojny. I jesteśmy państwem dwuetnicznym. Po drugie, zgodnie z danymi na koniec roku 2022, z Usowskimi owskimi przekroczyliśmy milion cudzoziemców zarejestrowanych pracujących legalnie na polskim rynku pracy. Z czego 750 tysięcy jest z Ukrainy, 100 tysięcy z Białorusi, na 150 tysięcy z tak zwanych innych krajów. Z tego chyba 30 tylko tysięcy może jest... Z Unii. To jest nadal sto kilkadziesiąt tysięcy tych w cudzysłowie obcych.
8: Na ile to szczucie, nazwę to po imieniu, na uchodźców przełoży się na tych, którzy już są w Polsce, czyli na przykład na tę ogromną liczbę ludzi z Ukrainy?
7: To jest mówienie, że obcy zagrażają bezpieczeństwu, gwałcą kobiety, będą nożownikami, czyli wszystkie lęki, zagrożenia spersonifikowane w postaci kogoś, kto nie jest Polakiem. No i to jest trochę wchodzenie z zapałkami do jakiejś magazynu z prochem. Będziemy się bali wszystkiego, co cudzoziemcy przywożą do Polski. Spowoduje gigantyczne napięcia i konflikty społeczne, nad którymi później nie zapanuje. To jest no, niebezpieczne, delikatnie mówiąc, a wprost mówiąc głupie. To znaczy prosimy się o konflikty społeczne. Prosimy się o problemy, Prosimy się o wzrost nacjonalizmu, prosimy się o wzrost ksenofobii po to, żeby zmobilizować X procent, żeby poszły na wybory i to tych X procent, które generalnie politykę mają gdzieś, ale wszystkie swoje niechęci będą mogli dzięki kampanii e, unaocznić i uosobić w postaci Dowolnych cudzoziemców, którzy nie
1: wyglądają jak my. A całej rozmowy z profesorem Pawłem Kubickim y, będzie można posłuchać na tokafem.pl Ukośnik Problem. Tok. Talk. 360. W najbliższy poniedziałek w brytyjskiej Izbie Gmin odbędzie się dyskusja i głosowanie nad raportem, który uznaje, że były premier Boris Johnson świadomie wprowadził w błąd posłów, yy, udzielając wyjaśnień w sprawie imprez na Downing Street. W ocenie brytyjskich mediów raport stawia w trudnej sytuacji posłów partii konserwatywnej. Na razie tylko kilkoro najbardziej lojalnych sojuszników Johnsona zadeklarowało, że zagłosuje przeciw raportowi większość posłów konserwatywnych w tej sprawie się nie wypowiada, co może wskazywać, że nie wezmą udziału w głosowaniu albo w wstrzymają się od głosu. No i tym samym można się spodziewać, że ten raport będzie przyjęty. O tym jak w ogóle powstawał ten raport mówił w tokafem dr Łukasz Daniel z Katedry Studiów Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego
5: komisja skupiała się na takich sześciu, oni to nazywają nawet nie imprezy, tylko zgromadzenia, które się odbywały na Downing Street pomiędzy majem 2020 roku, a styczniem 2021 roku. I to też jest okres, który objął jedno z takich zgromadzeń z okazji urodzin samego Borisa Johnsona. No i on się naiwnie tłumaczył w ten sposób, że on jakby nie uważał tego za przyjęcie urodzinowe, bo, bo nikt mu nie śpiewał Happy Birthday, a tort urodzinowy był schowany w pudle, więc go nie zauważył. Więc to były oczywiście obu argumenty dla opinii publicznej. Ten lockdown w Wielkiej Brytanii no, miał podobny charakter jak w Polsce, ale te restrykcje były dużo dalej idące, a brytyjskie społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do, przyzwyczajone do ograniczania swojej wolności, więc to było bardzo dotkliwe i faktycznie tego przestrzegano, bo znowu w Wielkiej Brytanii tak jest, że jak jest jakieś prawo, to się go przestrzega, a nie obchodzi.
1: Powiedział w audycji popołudnia nad TOKFM dr Łukasz Danel, prowadząca program Karolina Głowacka, pytała swojego gościa yy, o to, co najbardziej oburza Brytyjczyków. Czy sama imprezy, czy też fakt, że były premier po prostu kłamał?
5: Jak światło dzienne ujrzało to, co się działo na Downing Street, w zasadzie regularnie, no to to było bardzo oburzające. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak, jednak to kłamstwo, które no, no, tak de facto zostało udowodnione. Takie świadome wprowadzanie w błąd parlamentu jest w Zjednoczonym Królestwie bardzo poważnym przewinieniem. W ogóle jest taki zwyczaj, że od członka rządu, któremu zostanie udowodnione to, że wprowadza w błąd parlament, oczekuje się rezygnacji. Nie? To jakbyśmy sobie próbowali wyobrazić, że w Polsce jest taki zwyczaj, to w zasadzie ta rotacja byłaby chyba, chyba ciągła. Natomiast tutaj udowodniono, że komisja w tym raporcie próbowała udowodnić i udowodniła, że faktycznie Boris Johnson nie nieświadomie, tak jak on utrzymywał, ale z pełną świadomością, wiedząc o tych naruszeniach prawa, niczego w tym kierunku, w tym kierunku nie zrobił. I to jest znaczy, to jest pytanie o, o, o kłamstwo w polityce, ale wydaje mi się, że tego Brytyjczycy jednak Johnsonowi nie wybaczą.
1: Dodajmy, że poniedziałkowe głosowanie wypadnie akurat w urodziny Borisa Johnsona. Całej rozmowy o problemach byłego brytyjskiego premiera można posłuchać na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a na koniec tej części podsumowania dnia. Jeszcze zaglądamy na chwilę do Sejmu. Ustawa o obronie chrześcijan wypadła z bloku głosowań. W tej chwili trwa konwent seniorów. Donosi reporterka TOK Monika Zdziera. Śledzimy to, co się dzieje w Sejmie pod kątem m.in. przyjęcia ustawy Lex Tusk w zmienionej wersji. Za
5: chwilę ekonomia 360. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która dotyczy powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie. Wierzę w to. Że właśnie transparentność działania, pytania, które będą, będą miały kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zwalczanie.
2: Jesteśmy w momencie naprawdę historycznego
5: zagrożenia. Ta władza nie ma umiaru w szkodzeniu Polsce.
6: To nas po raz kolejny stawia w świetle
0: takich krajów, które są wątpliwe co do zasad takiego demokratycznego stanowienia prawa. Mówienie o tym, że powołanie tej komisji ma służyć jawności i że my jako opinia publiczna będziemy beneficjentami Pracy To są wolne żarty. To jest absurd. Prezydent złamał świadomie konstytucję i prezydent świadomie próbuje z nas zrobić idiotów. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
1: aby zrozumieć. Tok 360. Jest 18.20, pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sponsorem audycji Ekonomia
0: 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
9: www.unum.pl Ekonomia 360 Wojciech Kowalik. Inflacja bazowa zaczęła się obniżać w maju do 11,5%. To ważny wskaźnik, który pokazuje naszą krajową wewnętrzną inflację i to, jak drogie energia i żywność przełożyły się na inne ceny w gospodarce, na przykład na ceny usług, które przedsiębiorcy podwyższyli, bo dostali wysokie rachunki za energię. I ta inflacja bazowa jest szczególnie uporczywa, wskazywał w raporcie gospodarczym TOKA. Adam Antoniak, ekonomista ING.
7: Musimy niestety liczyć się z tym, że wyhamowywanie tempa wzrostu cen tych bardziej krajowych, ono będzie jednak wolniejsze niż w przypadku głównego wskaźnika inflacji, bo tam tak samo jak w dużym stopniu wcześniejsze wzrosty były związane ze wzrostem cen paliw czy kosztów energii, tak teraz oczywiście ten sam czynnik przy zmianie trendu powoduje, że te ceny Wyhamowują szybciej. Tego efektu w przypadku inflacji bazowej nie będzie, więc tak samo jak ona wolniej nam rosła, tak samo obawiam się, że wolniej też będzie będzie spadała i tutaj takie projekcje średnioterminowe wskazują na ryzyko
9: ustabilizowania się w okolicach 5% w średnim terminie. A to wysoko. Na inflację bazową wpływ ma Rada Polityki Pieniężnej swoimi decyzjami o stopach procentowych. Polska wróciła do inflacyjnej czołówki Unii Europejskiej. Razem z Czechami jesteśmy na drugim miejscu z inflacją według metodologii Unijnego Biura Statystycznego Eurostat na poziomie 12,5%. Rekordzistą wciąż są Węgry z ponad 20% inflacją, a za nami plasują się państwa bałtyckie i Słowacja. Ale jak zwracają uwagę ekonomiści, widać, że inflacyjna fala w Europie opadła. Choć wciąż jest ona dokuczliwa dla naszych portfeli Ustabilizowały się ceny paliw i tak na razie powinno zostać. Także w przyszłym tygodniu, a więc u progu wakacji, ostatnie dni przyniosły niewielkie obniżki, głównie diesla, mówi Grzegorz Maziak z Epetrol.pl. petrolpl
3: Jest taniej, ale tak naprawdę
5: widać to głównie w przypadku oleju napędowego, bo tam zmiana wyniosła 6 groszy w dół. i Średnia cena tego paliwa to aktualnie 6 zł w Polsce. Benzyna też poteniała tutaj symboliczna jednogroszowa obniżka do poziomu 6,51 zł. To no na pewno przed samymi wakacjami e, takie obniżki nawet niewielkie to miłe akcje. Za
9: tydzień początek wakacji, no i już te pierwsze wakacyjne wyjazdy. Jakie są perspektywy, po ile wtedy możemy tankować, jak to może wyglądać?
5: Są takie optymistyczne sygnały, które dają nadzieję na to, że, e, że tankowanie nie będzie droższe, a może nawet trochę tańsze. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach wakacji, jakichś dużych, dużych zmian. Pomóc może mocny do
9: dolara złoty, bo rafinerie mniej wydają na ropę naftową do produkcji paliw. Tu radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Banki poradzą sobie z wyrokiem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym kredytów frankowych. Tak mówił w TOKFM Jerzy Pruski, były członek Rady Polityki Pieniężnej i były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Unijny Trybunał stanął wczoraj jednoznacznie po stronie frankowiczów i wytrącił bankom z ręki ostatnią broń, bo orzekł, że nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sektor jest stabilny, podkreśla ekonomista. Banki osiągnęły w ciągu czterech
0: miesięcy 13 miliardów z zysku netto. Jeżeli to będziemy przełożyli, czy na- anualizowali w okresie rocznym, to jest prawie to Co banki, jak się obecnie twierdzi, o ile mają zwiększyć rezerwy z tytułu wyroku TSUE, co prawda oczywiście trzeba zrobić zastrzeżenie, że to jest wynik całego sektora bankowego, a nie tych banków, które mają franki, więc to obciążenie tych frankowych będzie zdecydowanie większe. Przez to, bo to jest ostatni chyba element w tej sadze, która która się toczyła przez wiele lat, ten wyrok zamyka w pewnym sensie... Ten spór i jednocześnie pokazuje, że banki będą musiały się dostosować od strony ekonomicznej
9: do tego wyroku. A Komitet Stabilności Finansowej podaje dziś, że koszty dodatkowych rezerw nie powinny zagrażać stabilności finansowej banków, o ile będą ponoszone stopniowo. Teraz wybiegniemy w przyszłość i to o pół roku. Wigilia, która w tym roku wypada w niedzielę, nie będzie handlowa, poinformował o tym minister rozwoju Waldemar Buda. Do tej pory sklepy w Wigilię mogły być otwarte najpóźniej do godziny 14. O szczegółach Tomasz set. Ta.
0: Zgodnie z ustawą o zakazie handlu każdego roku w kalendarzu musi się pojawić 7 niedziel handlowych, z czego dwie muszą poprzedzać święta Bożego Narodzenia. W tym roku po raz pierwszy jedna z takich niedziel przypadnie na Wigilię, dlatego Ministerstwo Rozwoju proponuje, by był to dzień niepracujący. Szef resortu Waldemar Buda przekonuje, że to będzie jednorazowa zmiana, ale nie jest jasne, czy rząd po skasowaniu jednej niedzieli handlowej w grudniu oddają klientom w innym terminie. Tomasz
9: Setta, KFM. 4 zł, 46 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,57, dolar 4,08, funt 5,23, a na warszawskiej giełdzie Wikivik 20 o mniej więcej pół w górę. Ekonomia 360.
0: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. www.unum.pl
1: Pogoda. Piątkowy wieczór jest i będzie pochmurny, możliwy przelotny deszcz i burze, gdzie nie gdzie A jutro w Warszawie 24 stopnie, podobnie w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. No, w tych miastach może być o stopień 2 stopnie chłodniej, 20 stopni w Trójmieście, a 19 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne TOK 360. Za chwilę połączymy się z Jerzym Haszczyńskim, szefem działu zagranicznego Rzeczpospolitej, którego będę pytał o afrykańską misję w Ukrainie.
4: Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Maszynowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Reklama
1: Tok 360. Liderzy państw afrykańskich przyjechali dzisiaj do Kijowa, gdzie chcą namawiać do zakończenia wojny. Na ten temat będę teraz rozmawiał z redaktorem Jerzym Haszczyńskim z Rzeczpospolitej, szefem działu zagranicznego. Dzień dobry, witam Radiu do KFM. Dzień dobry, dzień dobry. No, wciąż niewiele wiemy o tej wizycie, ale no wiemy na przykład, że mimo przyjazdu afrykańskich polityków do Kijowa, Rosjanie, którzy też spodziewają się tych gości przecież w sobotę i doskonale wiedzą, że taka wizyta trwa, prowadzą zmasowane ostrze ukraińskiej stolicy. Jak pan to odczytuje i ocenia?
2: No, jest to tak zadziwiające, że nawet nie, nie umiem znaleźć dobrej odpowiedzi, dlaczego Rosjanie w takim momencie rzucają nowoczesne rakiety na w pewnym sensie swoich sojuszników, to znaczy główna część tej delegacji, to można ją nazwać prorosyjską albo taką migającą się od zajmowania stanowiska na, na forum międzynarodowym, co sprowadza się w grubsza też do y, poparcia Rosji. Y, nie wiem, dlaczego jeszcze nie doszło do samego spotkania z załęckim. Tych czterech prezydentów afrykańskich i premiera Egiptu jeszcze i, i delegacji jeszcze z dwóch innych krajów. Ja wcześniej Ostatnie minuty... że to ma od, od razu nastąpić po przyjeździe z tak?
1: Ostatnie minuty to jest wspólna konferencja prasowa prezydenta RPA i prezydenta Zeleńskiego. No i taka zdawkowa informacja o, o tym, że prezydent RPA i członkowie tej afrykańskiej delegacji wzywają Ukrainę i Rosję do deeskalacji. Co my w tej chwili wiemy w ogóle o o tej wizycie? Czy już możemy mówić o jakichś potencjalnych skutkach jej?
2: Zanim tam wjechali na teren Ukrainy, jeden skutek był z grubsza jasny, pozytywny dla Ukrainy i Zachodu, tym także dla Polski że jest to po raz pierwszy szansa, żeby państwa, które się odnoszą najmniej nieufnie do Ukrainy, nie postrzegają Rosji jako państwa imperialnego, usłyszały stanowisko drugiej strony, żeby po prostu też ten sygnał poszedł do społeczeństw afrykańskich, przynajmniej tych, które są reprezentowane przez przywódców. To, że ten pomysł deeskalacji czy jakiekolwiek pokoju jest nierealny, no to też każdy z tych, którzy w tym uczestniczy wie. To, co przecieka na temat oferty, którą mają przedstawić Zelenskiemu, być może już przedstawili, a jutro Putinowi, to brzmi tak nierealnie, że trudno oczekiwać jakiegokolwiek rezultatu. Po drugie, zanim wyruszyli, to szef tej delegacji, prezydent RPA. rozmawiał z prezydentem Chin, z Xi telefonicznie. I oficjalne stanowisko Chin po tym było takie, że jadą tam na Ukrainę i do Rosji jakby z propozycją, którą którą przedstawił już Pekin. A jest to propozycja na pewno nie do przyjęcia dla Ukrainy, bo nie gwarantująca odzyskania... Okupowanych terytoriów. Nie, trudna też do zaakceptowania dla Zachodu, bo wspomina natychmiast hmm. o rezygnacji z sankcji.
1: O jakiej propozycji mówimy właśnie? Rezygnacja z sankcji, ale po stronie Ukrainy jakiego rodzaju y, ustępstwa? No,
2: strona y, rezygnacji z sankcji jest y, kluczową sprawą dla samej Ukrainy, bo oznaczałoby, że nie byłoby y, możliwości osłabienia Rosji. Przez Zachód Drugi drugi punkt, który przeciek Też nie bezpośrednio dotyczy Ukrainy Ale też jest Wbrew jej interesowi To jest to, żeby Zbrodniarze wojenni z Rosji Tutaj konkretnie chodzi o Putina Nie byli ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze Co ma w tle szczyt państw BRICS na terenie RPA, na który ma przylecieć w sierpniu Władimir Putin i właściwie powinni powinni Afrykańczycy, Afrykanie go zatrzymać wtedy i i chcą uniknąć tego skandalu. To, co może być atrakcyjne dla nas to jest mowa i to Chińczycy też o tym mówią rezygnacja z rozprzestrzeniania broni jądrowej, czyli w tym wypadku z przesunięcia rakiet z ładunkami jądrowymi na teren Białorusi oraz bardzo niejasny niejasny postulat wycofania się Rosji, ale nie wiadomo do jakich granic, czy do tych, które do do, 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 okupowanych teren, do, do do granic okupowanych terenów do 24 lutego zeszłego roku? Czy to są jakieś inne pomysły? Bo to, że, na, że Rosja i tak nie, nie zaakceptuje tego, to wiadomo. Czyli to strony rosyjskiej jest argument, nie do zaakceptowania.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego ta misja w ogóle została zorganizowana? Co politycy afrykańscy chcą osiągnąć? Znaczy, oczywiście jadą z misją ym, pokojową, ale dlaczego tutaj się w, 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 włączają do ym, y, tych wydarzeń w y, Ukrainie? W, czy państwa afrykańskie chcą jakieś korzyści odnieść? Jak pan, jak pan to opisał? No, no,
2: Są takie brutalne oceny, że chcieli po prostu y, zaistnieć w międzynarodowych mediach, a także przed społeczeństwem we własnych krajach. No ale takie brutalne podejście może potraktujmy jako jedną z możliwości. Są nie on tu zainteresowani tą wojną od strony y, dostaw żywności, nawozów. i Trzeci powód. Jest taki, że chcą być obecni, do tej pory nigdy przywódcy afrykańscy chcą być obecni poza Afryką w jakichkolwiek działaniach mediacyjnych. Nawet jeżeli one są skazane na porażkę, to chcą pokazać, że jest taka możliwość, by cokolwiek, cokolwiek ruszyć. Mediatorów potencjalnych w tym, w tej wojnie jest oczywiście dużo, dużo więcej i Afryka jest pewnie na samym końcują i zdają tego sprawę, ale zdecydowali się to podjąć. Być może dla samego RPA, odgrywającą główną rolę, jest znaczy próba pokazania się, że nie są tak bardzo jednoznacznie prorosyjscy i nie chcą ucierpieć, jeżeli chodzi o stosunki zwłaszcza handlowe z Zachodem, w szczególności Stanami Zjednoczonymi.
1: Bardzo krótko na koniec chciałem pana poprosić jeszcze o, o komentarz do, właśnie do tego strzału. Czy oni mogą przez to spojrzeć inaczej na Rosję, że no, rzeczywiście to jest agresor?
2: Myślę, że indywidualne przeżycia wpływają czasami na działalność polityczną, ale nie przesadzałbym z tym aż tak nadmiernie. Jeżeli oni osobiście nie znaleźli się obok zawalonego budynku, nie widzieli ofiar, to obawiam się, że nie nastąpi wielki przełom.
1: Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, był razem z nami. A już za chwilę Anna Wacławik Orpik i um, będziemy um, rozmawiać o tym, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, bo to jest właśnie to miejsce, które um, moja koleżanka, dziennikarka Radio Talk FM, ostatnio odwiedziła. Relacja, już za chwilę.
4: Reklama. Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na Lexus leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior – zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm.
10: Bo w Media nie ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
9: Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały Tatry. Widmo Brokenu. Nowa powieść Remigiusza Mroza już w księgarniach. Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza Grupa Wydawnicza Filia.
11: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Na przykład żel do mycia twarzy Neutrogena Hydrobust za 17,99 Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 27,99 Mega Ci się opłaca w Rossmanie
0: Czy wiesz co tarczyca Robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
0: A co Ty robisz dla tarczycy?
4: Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce
0: o tarczycę. Aflofarm. Ciocia Zosia nie może siedzieć przodem do wujka Zbyszka. Musi mieć widok na ciocie Marysie, która siedzi po przekątnej. O skomplikowanej logistyce polskich wesel w magazynie weekendgazeta.pl pisze Paulina Dudek. W serwisie czytaj także. Kapryśna i nieprzewidywalna. Wisła broniła się przed człowiekiem jak mogła. O historii rzeki rozmawiają Mike Urbaniak i profesor Andrzej Chwalba. Weekendgazeta.pl Odkryj zrozum. Odpocznij.
4: Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł, taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł, a płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł, taniej o 400
0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt.
4: Reklame
1: Tok. 360. W podsumowaniu dnia teraz wschodnia Ukraina i Anna Wasławik-Orpik, dziennikarka Radio FM, która była właśnie w tej części kraju, gdzie trwa oczywiście ukraińska kontrofensywa. Jak wygląda sytuacja w obwodzie hersońskim, zaporowskim, a także w Nowej Kachowce, gdzie kilka dni temu została wysadzona tama? Nasza dziennikarka na ten temat rozmawia między innymi z Ałą, która udziela prostej pomocy medycznej chorym i rannym. Jest... Felcerką
6: tak, jeszcze kilka dni temu byłam w obwodzie zaporowskim i hersońskim z ekipą fundacji Humanos Emergency Medical Team, ekipą polskich medyków, ratowników medycznych oraz z pomocą humanitarną, bo zawsze, zawsze są to misje łączone. I faktycznie przyglądałam się temu, jak wygląda ta druga linia frontu, zaplecze łącznie z zaopatrzeniem medycznym czy z infrastrukturą zasilającą armię w polowych warunkach. Tam się ta linia frontu przesuwa. Wraz z tym jest potrzeba reagowania, albo się trzeba wycofać, albo iść dalej, więc to zaplecze jest, że tak powiem, ruchome. Podlega ciągłym zmianom i przemieszczeniom. Zresztą zarówno pierwsza, jak i druga linia frontu, oczywiście dalsze części, dalsze obszary Ukrainy są celem rosyjskich agresorów, więc na przykład szachidy, które słyszałam w nocy, czy też nagłe ostrzały celowane w obiekty wojskowe, to jest rzeczywistość takiej przyfrontowej strefy właściwie w każdej minucie na tamtych terenach obecnie. Ja nie mogę państwu podać nazw miejscowości, w których byłam. Powiem może tylko tyle, że w Hulajpolu, niedaleko od nas, gdzie akurat nas tym razem nie było, ostrzelano takim celowanym atakiem punkt stabilizacyjny, medyczny punkt stabilizacyjny i niestety zginęły osoby, z którymi Humanos Emergency Medical Team jeszcze kilka tygodni temu pracował. To są bardzo przykre momenty, nie tylko dla Ukraińców, dla całej ekipy polskiej też, Które uświadamiają dobitnie, że to nie jest film. Zresztą taki punkt stabilizacyjny, to jest miejsce, gdzie przywożeni są ranni żołnierze prosto z linii frontu, taki punkt. Bycie świadkiem takich scen odziera ze wszelkich złudzeń. Tam przyjeżdżają osoby z ranami, jakich się nie ogląda w warunkach pokojowych. Na przykład chłopak, przez którego nos przyleciał odłamek, albo osoby poszkodowane wskutek fali uderzeniowej, czy też osoby oszalały z szoku, bez kontaktu z rzeczywistością, które się ratuje lekami stabilizującymi psychicznie. No to są takie sceny, o których dotychczas czytałam tylko w źródłach drugo- czy pierwszowojennych. W jednym z tych punktów stabilizacyjnych spotkałam Felczerkę. W Ukrainie taki termin jeszcze funkcjonuje. Felczerkę Awe, niespełna 40-letnią kobietę, ratowniczkę w siódmym miesiącu ciąży. Zapraszam Państwa teraz na fragment rozmowy z Ałą Anatiejiewną. Ja, do Jestem ratowniczką medyczną w karetce. Przepracowałam wcześniej
8: 13, nawet 14 lat. A czy moja w Kiedyś nastąpił taki moment, kiedy ja siedziałam na balkonie, Dlaczego jestem w wojsku? Przyszedł taki moment. Siedziałam na
6: balkonie, przeleciał samolot. Ja jeszcze wtedy paliłam. Wyrzuciłam papierosa i zaczęłam się pakować.
8: Zostawiłam w
6: domu czternastoletnią córkę z psem. Bez babci i dziadków. Samą. I pojechałam. Od razu tutaj, do Okręgu Zaporowskiego...
8: Z Zrozumieć. My byliśmy w Dnipropiotrowskiej tam.
6: Nie, nie od razu. Najpierw do obwodu propietrowskiego na szkolenie. Uczono nas, przygotowywano. To było na granicy trzech obwodów propietrowska, Doniecka, Zaporoża. Najpierw byliśmy tam, potem przenieśliśmy się na Zaporoże.
8: My tam byli, a potem może w Zaporyszku Oblast paręjechaliśmy. Jesteś w ciąży, który to A, miesiąc.
6: Jak
8: jest to tak. Siódmy. siódmy. To Ta dziewczynka. Będzie jak jej matka. Będę taka jak mama. Bronimy
6: się, wychodzimy, zakrywam kamizelką kuloodporną brzuch.
8: I żywot ja zakrywam. zakrywają. na swoich chłopców. Nie opuszczę moich chłopców. W każdej
6: chwili mogłabym odejść, ale ich nie opuszczę. Tacy jak ja są tutaj potrzebni. Tu taki wszyscy z oddziałów Cię znają. Tak, znają wszyscy. Tak, wszyscy wiedzą. Nie chodzi Nie chcą odpuścić. Nie odpuskaty. Gotowi kupić krowatkę, są i Są gotowi kupić łóżeczko, wózek, wózek kuloodporny. odporny. Wszystko po to, żebym mogła tutaj zostać.
8: Żeby ja zależłaś. Nie boisz się? Nie, nie. nie. Kiedy trzeba spasty życia. Ty przez siebie
6: i robisz. Kiedy musisz ocalić życie, przekraczasz siebie i po prostu to robisz.
8: Kiedy musisz ocalić swoich
6: chłopców, swoich ludzi. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w tej pracy? ma dla
8: Dla mnie zaraz? Byliś fizycznie, ja nie mogę pracować, tak ja jechała. Dla mnie teraz, to, że nie mogę pracować fizycznie,
6: więcej niż bym chciała, to jest dla mnie najtrudniejsze. Wszystko inne jest mniej ważne. Pracowałam w karetce, widziałam wiele sytuacji, bałam
8: się. A teraz
6: fizycznie nie mogę się obrócić, pomóc, wyciągnąć człowieka. Bo tylko zacznę ciągnąć, to w głowie od razu pojawia się myśl: Jesteś w ciąży. Jak wygląda sytuacja teraz na froncie po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce?
8: Duże ciężko, dużo bo był. były po wszej linii frontu.
6: Jest ja. bardzo ciężko. Ostrzał był na całej linii frontu. Po Kachowce nasi chłopcy już się wściekli. Jak to mówią, dach im odjechał. Jeździli w dzień i w nocy. Nie spali 2-3 dni. Jechali w dniu, w nocy, one nie spali po dwoje, po troje Do, 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 do tej pory... Aż do teraz, kiedy nagrywamy ten wywiad, nie spali. Są wściekli z powodu tego, co Rosjanie zrobili.
8: Hajmars. Haimars moja 6 6, 6 e, wypusków. Teraz było 3. Haimars
6: ma sześciu rakiet. Teraz były 3. Jak raz, kiedy my robili to interview. Właśnie teraz, gdy robiłyśmy ten wywiad. My, Cię, ta... już,
8: czujemy, my już czujemy. jak ono lecić. Mhm. Ja już знаю, gdzie ono.
6: Kiedy słychać jak leci, ja już wiem, gdzie on jest. Faktycznie naszą rozmowę przerwał Haymars, czy też zakłócił Haymars. Ja przypomnę Państwu, że rozmawiałam z Ałą, felczerką z ukraińskiej armii, którą spotkałam w jednym z punktów stabilizacyjnych na zapleczu linii frontu w okręgu Zaporowskim. Za pomoc w tłumaczeniu rozmowy bardzo dziękuję, Janie Makuch. A na całą rozmowę i z Ałą, i z innymi osobami, które spotkałam podczas ostatniej wyprawy do Ukrainy, zapraszam do mojej audycji. Wywiad pogłębiony w najbliższą niedzielę po 20. Dziękuję też całej ekipie Fundacji Humanos Emergency Medical Team za gościnę i za to, jak pomagają narażając życie na wschodzie Ukrainy w strefie działań wojennych.
1: Mówiła dziennikarka to FM Anna Wacławik-Orpik. A w podsumowaniu dnia już za chwilę będziemy mówili o paradzie równości tej, która już tuż. Tuż moim Państwa gościem będzie Iga Kostrzewa z Dziewczyn bez szafy. 160. To już jutro, Parada Równości w Warszawie, Starto o godzinie 14.00, Park Świętokrzyski, to jest to miejsce, gdzie spotkają się uczestnicy, chociaż będzie można się w tych okolicach zjawić już znacznie wcześniej, o czym już teraz będziemy rozmawiali z Igą Kostrzewą z Dziewczyn Bez Szafy. Dzień dobry, witam w Radiu TOK
11: Dzień dobry, tylko nie dziewczyny bez szafy, zupełnie to jest jakaś jedna, jedna z rzeczy, których w których ja uczestniczyłam. Jestem generalnie, ogólnie z Lambda Warszawa.
1: Tak, jest, tak wielko, e, następnym razem się poprawię. Jest tych <laughs> rzeczy, okay. e, jak rozumiem, wiele, mhm. wiele więcej, w tym e, taki udział w, e, aktywny właśnie w Paradzie Równości, która, e, no, jaka będzie w tym roku, znaczy e, jak będzie zorganizowane to wydarzenie i czego się spodziewacie?
11: To znaczy tak, generalnie parada będzie po raz 22, to jest, to jest dosyć istotne, więc ten, ta historia już jest bardzo, bardzo długa. Będzie zrobione tak jak to było w poprzednich latach, czyli platformy, które firmy wystawiają, około 20 platform. No plus oczywiście osoby uczestniczące, które będą szły w grupach, czy to jakichś zawodowych, czy to po prostu ze znajomymi w jakiś sposób zorganizowanymi, zrzeszonymi. Hasło tegorocznej parady to jest Wróżymy równość i piękność. Nie ja to hasło wymyślałam, nie nie ja zanim głosowałam, więc też się dowiedziałam o tym o tym od organizatorek i organizatorów. By, być, być może jest to hasło kontrowersyjne, ale nie wiem, nie wiem, co za nim się kryło, należałoby zapytać na przykład Julię Maciochę, która jest organizatorką główną. No i cóż, no ja, ja myślę, że będzie znacznie więcej uczestników, uczestniczek niż w zeszłym roku. W zeszłym roku szacowaliśmy, że to było około 100 tysięcy, tak? Więc myślę, że może być ze 120, może, może więcej. Także to jest jedno z największych wydarzeń, o ile nie największe w Warszawie w roku kalendarzowym
1: jeśli chodzi o Parady Równości, to pewnie krążą jakieś takie wyobrażenia wśród ludzi, którzy jeszcze nie byli na takim wydarzeniu. I chciałem, żebyśmy właśnie powiedzieli jak to wygląda, kto jest tak naprawdę mile widziany na Paradzie Równości, a praktycznie każda osoba, dla której istotne są więzi między ludźmi, otwartość i wzajemny szacunek. Tak, Tak się domyślam i tak podejrzewam. I w Jak wygląda takie uczestnictwo? Żebyśmy wyjaśnili to osobie, która właśnie jeszcze nigdy nie była.
11: Jasne. Jasne. Wiele osób pewnie będzie po raz pierwszy. Więc wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim bardzo ważna jest parada bezpieczna. To od wielu lat już tak jest. Początki, pierwsze pierwsze parady były, owszem, zdarzały się incydenty, natomiast tego już od od lat nie ma. Przychodzą rodziny z małymi dziećmi w wózkach. Widziałam wiele takich osób, naprawdę. Przychodzą osoby, które są na przykład z rowerami. Nie polecamy zdecydowanie, żeby brać zwierzęta, dlatego że jest głośna muzyka, jest tłum i zwierzęta się nie czują. Dobrze, jest dosyć gorąco, ciepło, trzeba wziąć ze sobą na pewno napoje, ubrać się dowolnie, jak to sobie życzy. Można się ubrać, umalować, wziąć sobie transparent, jakąś flagę, cokolwiek, a można po prostu przyjść zwyczajnie, tak jak idzie się, nie wiem, na przykład na miasto, na spacer z tym, że na pewno coś na na, na głowę być może do opalania ciemne okulary i na pewno coś do picia to jest przede wszystkim ważne, bo bo idzie się dosyć długo, dwie, trzy godziny można nawet iść, więc więc raczej te akcesoria będą niezbędne. No i oczywiście przyłączamy się w takim miejscu, w którym chcemy są różne platformy, są różne miejsca, jest muzyka głośniejsza, cichsza bardziej do tańczenia, bardziej techno, są też strefy które są ściszone nie da się tego do końca tak zapewnić, bo to jest jednak takie święto, które jest dosyć głośne, to ma być para, parada, to ma być przemarsz widoczny, e, więc, więc on jest dosyć wyrazisty. Natomiast absolutnie upewniam o, osoby, które wahają się, bo zobaczą nie wiadomo co, nie wiem, też się mówi, gołe osoby, czy coś tego nie tak, ma. Właśnie w w jest takie w przestrzeni mhm. publicznej... Tego nie ma być nie może, dlatego że za to są mandaty. A parada z założenia nie jest ani przemarszem, który ma w jakiś sposób prowokować czy przekraczać granice niedopuszczalne zgodnie z prawem. W ogóle to nie występuje. Właśnie chciałem o to zapytać, żebyśmy... Trochę Trochę... trochę bardziej znaliżowane, w sensie, nie wiem, krótkie spodenki, prawda, koszulki na ramionczka, czy czy nawet w jakichś takich samych stanikach ktoś może iść, czy w krótkich, kusych koszulkach, coś, co widzimy też na co dzień, jak jest ciepło, jak są wakacje, widzimy na mieście takie stroje, więc to nie jest nic takiego, co przekracza jakieś granice. Oczywiście jest to parada, w której skupia się wiele osób, które są bardzo kolorowo ubrane, ale i tak większość, zdecydowanie, której często się nie pokazuje też w mediach, bo ona jest ma- mało atrakcyjna dla mediów, to są po prostu mhm. ludzie y, y, zwykli, zwyczajni. Dlaczego? To, zresztą ja też nigdy nie, powiem szczerze, ja też nigdy się na parady specjalnie nie przebierałam, zawsze miałam jakąś koszulkę z napisem y, czy z y, tęczową y, flagą, natomiast nigdy nie miałam żadnych strojów specjalnych. Przez te 22 lata nigdy z tego nie miałam, nie miałam w ogóle pomysłu na, 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 na coś takiego. Dlaczego warto y,
1: y, przyjść? Czy chodzi po prostu o y, wsparcie innych osób, y, z których no, wszystkie chcą być akceptowane i, i, i dostrzegane, szanowane? Czy może y, chodzi o zawarcie jakiejś przyjaźni? Y, czym może być taki udział?
11: Po pierwsze, oczywiście jest to strefa bezpieczna, jest to strefa otwarta dla wszystkich osób, które chcą wesprzeć. Przede wszystkim prawa osób LGBTQIAP. Czyli nie mamy jako mniejszość, jako osoby wykluczone, nie mamy równych praw z innymi osobami i jest to już zaszłość, która w tej chwili zaczyna być zacofaniem bardzo dużym w stosunku do tego, co się dzieje w Europie czy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w mniejszości krajów, które nie mają żadnych tego typu rozwiązań i to staje się coraz bardziej dotkliwe, widoczne i bardzo uciążliwe. Więc jeżeli ktoś przychodzi i nie jest ze społeczności osób LGBT+, to znaczy, że chce wesprzeć nasze postulaty. A jeżeli ktoś na przykład jest jeszcze osobą nieujawnioną, e, może przyjść na paradę, to może być jego pierwsze miejsce takie, w którym się może dobrze poczuć. E, parada też jest ważna dla osób młodych, które na przykład nie mogą uczestniczyć z racji wieku w różnych mhm. innych aktywnościach, muszą mieć skończone 18 lat, żeby pójść mhm. do klubu, czy żeby pójść na przykład do organizacji, prawda? I skorzystać z jej pomocy. Tu mo- mogą mieć na przykład lat 15 i przejść na paradę, nikim tego nie zabroni.
1: No powoli musimy kończyć, ale chciałem jeszcze zapytać, mhm. no bo to już jest ponad 20-letnia historia. Dla niektórych to, tak. no, dla niektórych to być może tych powiedzmy przynajmniej 40-letnich, to jest coś nowego, ale to już jest historia, wręcz takie dziedzictwo powiedzmy parady, równocznie o której można poczytać na waszej stronie internetowej. Z tej historii właśnie, tą, tą historią się też chwalicie przy okazji Parady Równości już tak na koniec.
11: To znaczy tak, ja nie jestem organizatorką Parady, to, to jest dosyć istotna sprawa. Organizowałam ją w minionych latach od 2004 do 2010 roku, więc jestem już jakby w tej historii umieszczona tam. Natomiast można wejść na stronę Parady Równości, przeczytać sobie historię, dokładnie